0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021 et c'est la matinale Info RCJ. C'est donc Benjamin Netanyahou qui, sans surprise, a été officiellement désigné par Reuven Rivlin pour former un gouvernement. Une tâche ardue, sachant que le Premier ministre sortant n'a obtenu le soutien que de 52 députés. On en parlera avec notre correspondant en Israël Gérard Benamou. Bug et site inaccessible. Le retour de l'école à la maison hier n'a pas été sans difficulté pour des millions d'élèves. Si ce matin tout devrait être rentré dans l'ordre, on essaiera De comprendre les raisons de ces attaques informatiques qui se multiplient ces derniers mois avec Raphaël Gabri, qui est le chef du service tech de BFM TV et puis on continuera à parler tech avec la chronique de Stéphane Zibi qui évoquera l'explosion du bitcoin la fameuse monnaie virtuelle Bonjour Marco Ossieffer Bonjour Rudy, bonjour à tous Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre à cette édition avec l'essentiel de l'actu
1: La matinale info Rudy Saad
0: Et on ouvre ce journal avec la politique israélienne. Sans grande surprise, c'est Benyamin Netanyahou qui a été désigné pour former un gouvernement.
2: Après deux jours de consultation, le président de l'État a officiellement confié au chef du Likoud la mission de former un gouvernement issu de la 42e Knesset. 52 députés sur les 120 se sont prononcés en sa faveur.
3: Dans cette situation
0: dans laquelle il n'y a pas de majorité claire de 61 membres de la Knesset, qui soutiennent un candidat en particulier et en l'absence d'autres options viables, j'ai pris la décision en accord avec les recommandations reçues de confier la formation d'un gouvernement à Benyamin Netanyahou. Il est celui qui a le plus de chances d'y arriver, même si cette chance est légère. Je lui ai donc demandé de former une coalition.
2: Benjamin Netanyahu a promis de former un gouvernement uni par sa politique et son action. De son côté, le chef du parti Yamina a déclaré qu'Israël avait besoin d'une coalition de droite stable. Naftali Bennett ne s'était pour appel engagé ni pour le Premier ministre sortant, ni pour le bloc des partis cherchant à l'évincer.
0: Et on en reparlera dans le détail avec Gérard Benamou. Le premier vol en provenance d'Abu Dhabi a atterri hier à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
2: Il avait à son bord l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël. Il s'agit selon lui d'une nouvelle ère de coopération depuis la signature des accords d'Abraham. Cela permettra aux deux pays de promouvoir les échanges culturels et touristiques, a-t-il précisé.
0: Et puis autre conséquence des accords de normalisation entre Israël et certains pays musulmans, le Soudan a abandonné le boycott de l'État hébreu.
2: Le Conseil des ministres soudanais a approuvé hier un projet de loi. Il vise à abroger le boycottage d'Israël en vigueur depuis 63 ans une conséquence de la normalisation des relations entre le Soudan et l'État hébreu fin 2020. Et puis
0: autre bonne nouvelle, Israël allège les conditions d'entrée sur son territoire à une certaine catégorie de voyageurs.
2: De nouvelles directives ont été publiées hier. Les personnes n'ayant pas la nationalité israélienne pourront désormais se rendre dans le pays. Elles devront toutefois avoir un parent au premier degré qui y habite. Par ailleurs, seules les personnes vaccinées ou rétablies pourront embarquer. Elles devront également présenter un test PCR négatif.
0: En France, c'est aujourd'hui que la production de vaccins Pfizer commence sur le sol français.
2: Ils seront fabriqués dans l'usine du sous-traitant français Delfarm dans l'Eure et Loire. Dans un premier temps, des lots tests seront produits avant de basculer sur la production de lots commerciaux. Les entreprises ne souhaitent toutefois pas à ce stade communiquer sur le volume attendu. Mais c'est
0: donc un outil de plus pour fournir les vaccinodromes qui se déploient cette
2: semaine partout en France. Alors que la vaccination a débuté hier au Stade de France, Jean Castex, Olivier Véran et Gérald Darmanin s'y sont rendu l'occasion pour le Premier ministre de saluer la mobilisation générale, mais surtout de réitérer son objectif de vaccination.
4: Je crois qu'on peut dire de façon à peu près sûre que la première cible que nous nous étions, que j'avais annoncée, que nous nous étions collectivement fixés, c'est-à-dire 10 millions de nos concitoyens vaccinés au 15 avril, qui était donc une première marche très symbolique, sera, grâce à cette mobilisation, vraiment grâce à cet esprit de solidarité, de généralité, cette implication très forte, sera atteinte et sans doute, je l'espère en tout cas de tout cœur, dès la fin de de la présente semaine pour que cette accélération puisse encore s'amplifier dans les les jours et, et, et dans les semaines à venir.
2: Plus de 12 millions de doses sont également attendues dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et les cours en distanciel devraient, quant à eux, reprendre normalement ce matin après une série de problèmes techniques. L'ensemble des services numériques nécessaires pour l'enseignement à distance ont été rétablis hier soir. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'éducation nationale. Une partie des plateformes comme Ma Classe à la Maison avait en effet connu des déboires pour le premier jour de cours à distance. Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'une partie des problèmes s'expliquait par des attaques de serveurs informatiques venu de l'étranger. Le CNED a notamment affirmé qu'il allait porter plainte.
0: Et par ailleurs, une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui après la célébration d'une messe de Pâques à Paris.
2: Des images où l'on voit des fidèles et des prêtres sans masque ni distanciation sociale ont été dévoilées par le journal Le Parisien. La scène s'est déroulée samedi à l'église sainte eugène Sainte-Cécile de Paris. Une enquête a été confiée à la direction générale de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Et
0: d'autant plus que la situation sanitaire en France continue dans le même temps de se dégrader.
2: La barre des 30 000 personnes hospitalisées a été franchie hier. 5 626 patients se trouvent par ailleurs en réanimation, soit 632 de plus en 24 heures. Enfin, 409 nouveaux décès ont également été enregistrés à l'hôpital en une seule journée. Et malgré cela, l'Europe est en retard sur ses objectifs de vaccination. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, selon ces statistiques qui portent sur 23 pays, environ 60% des personnes de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, 29,7% d'entre elles ont reçu les deux, soit des chiffres bien en dessous de l'objectif de 80%. L'Union européenne devrait toutefois atteindre l'immunité collective cet été selon la Commission européenne.
0: Et alors que l'Europe patine, les États-Unis prennent de l'avance sur la vaccination
2: Joe Biden a annoncé hier que tous les adultes seront éligibles au vaccin d'ici le 19 avril, soit dans moins de deux semaines. Le président des états unis avance ainsi son objectif d'une dizaine de jours. Il avait en effet d'abord parlé du 1er mai. La Californie devrait également lever toutes ses restrictions d'ici le 15 mai.
0: Il y a 27 ans tout juste débuté le génocide
2: des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Comme chaque année, le président rwandais débutera la journée avec une période de deuil national de 100 jours. 100 jours comme le temps qu'aura mis entre avril et juillet 1994 le régime extrémiste Hutu pour tuer au moins 800 000 personnes. Il s'agit essentiellement de victimes de la minorité Tutsi. Et
0: puis un mot de football pour terminer le Paris Saint-Germain. Défie ce soir, le Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions.
2: En retard en Ligue 1, le club parisien doit être à l'heure pour son rendez-vous à Munich ce soir à 21h. Il s'agit d'un match capital pour le PSG dans sa quête d'une première Ligue des Champions dont le Bayern ne l'a privé au mois d'août.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h07, bientôt 8, dans un instant nous prendrons la direction d'Israël où Benjamin Netanyahou a été chargé officiellement par le président Rivlin de former un gouvernement tachardu. Pour le Premier ministre sortant, on étudiera tous les scénarios possibles dans un instant avec Gérard Benhamou.
5: RCJ
1: Dimanche 11 avril à 11h, émission La vie d'artiste. Laurent Sexy reçoit Jean-Christophe Ruffin pour son livre La princesse au petit mois, paru chez Flammarion sur RCJ.
0: C'est sans grande conviction ni espoir de voir la situation se débloquer. Que le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a désigné Benjamin Netanyahu pour former un gouvernement. Bonjour Gérard bon. Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, 52 députés ont recommandé le Premier ministre sortant. On est donc bien, euh, pour l'instant, loin hein, de ces 61 députés requis.
3: Oui, Rudy, et l'ambiance n'était pas vraiment à la fête hier. Le président Riouven Rivlin investit Netanyahu dans la mission de former une coalition gouvernementale sur la base d'une majorité de 61 députés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Rivlin s'est adressé à Netanyahu, Toutefois, le premier ministre sortant a obtenu le nombre de recommandations le plus élevé, donc 52 députés. Rivlin a voulu faire sentir sa réserve quant à sa décision imposée par la loi On sait que Netanyahou et Rivlin ne s'apprécient pas mutuellement en de longue date, bien que tous deux appartiennent à la droite israélienne et même au Likoud. Le président a voulu souligner hier, dans ses prises de parole, l'importance de l'éthique qui, selon lui, doit animer la vie politique israélienne, laissant entendre que Netanyahou ne répondait pas exactement à cette définition en conséquence de ses inculpations, notamment pour corruption.
0: Et pour bien marquer sa distance avec euh, Benjamin Netanyahou, bien le président a prononcé un discours. Euh, C'est une première.
3: Contrairement aux cérémonies semblables passées, Netanyahou n'a cette fois pas été invité à la résidence du président pour assister à la cérémonie. Et c'est le chef de cabinet du président Rouven Rivlin qui lui a remis le document officiel, le chargeant de former une coalition gouvernementale. Et la menace d'une cinquième élection, il faut bien le dire, planait avec celle d'une possible nouvelle dissolution de la Knesset. D'où l'ambiance. Le président, avec une émotion certaine et une profonde gravité, a d'ailleurs tenu à ajouter « L'État d'Israël ne doit pas être tenu pour acquis. Il n'a certainement pas été tenu pour acquis pendant toute l'histoire du peuple juif et il ne l'était pas il y a seulement 75 ans. Vous avez entre vos mains... Vous, les citoyens d'Israël, le plus grand trésor du peuple juif, votre vote est ce qui détermine la nature même de ce pays et son devenir.
0: Alors Gérard, concrètement, quelles sont les chances de Netanyahou de parvenir en 28 jours à réaliser son objectif de de fonder un gouvernement
3: eh bien, il faut bien le dire, euh, pratiquement très difficile. La mission sera donc difficile. Seul Bennett pourrait éventuellement épauler Netanyahou. Le leader de Yamina a précisé sa pensée hier en déclarant qu'Israël avait besoin d'une coalition de droite stable et soulignant que personnellement, il ne renoncerait pas à ses convictions nationalistes pour réaliser son rêve de devenir Premier ministre. Bennett a appelé à l'établissement d'un gouvernement stable pour sauver Israël d'une cinquième élection un gouvernement, a-t-il dit, qui devra refléter plus ou moins l'éventail des opinions du peuple Un consensus national Un gouvernement de droite nationaliste, certes, mais pas extrême, a conclu Bennett.
0: Et puis de leur côté, les travaillistes veulent balayer Benjamin Netanyahou du paysage politique et ils ont un plan pour ça.
3: Oui, clairement. Il compte s'appuyer sur les propos Hollywood, Likoud selon lesquels Netanyahu pourrait consentir à l'issue des 28 jours à se retirer de la politique en cas d'échec pour se voir désigné par la Knesset au poste de président de l'État. Or, la présidente du parti travailliste Merav Michaeli a annoncé que son parti soumettra un projet de loi empêchant une personne faisant l'objet d'inculpation devant un tribunal de devenir
0: président. Et puis pour terminer, Gérard, cette information tout de même importante, le Soudan abroge la loi sur le boycott d'Israël.
3: Oui, avec tout de même encore une certaine réserve, Rudy. Le Conseil des ministres soudanais, en effet, a approuvé mardi un projet de loi visant à abroger le boycott d'Israël en vigueur depuis 63 ans, après la normalisation par le Soudan de ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël, fin 2020, Mais l'accord avec Israël doit être encore ratifié par le pouvoir législatif avant d'entrer en vigueur. Or, le Soudan ne dispose toujours pas d'un parlement en place. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv,
0: pour RCJ. Merci Gérard. Vous écoutez RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on s'intéressera aux difficultés qu'ont eues les élèves hier pour se connecter aux plateformes de cours en ligne. Entre malveillance et infrastructures insuffisantes, on essaiera de comprendre ce qui se joue.
5: C'est
2: génial.
4: le Kakael
1: Dimanche 11 avril à 12h, émission Ménora, Richard Audi reçoit le guide israélien et archéologue David Onona sur RCJ. RCJ.
0: Pour le premier jour d'école à la maison, les plateformes numériques d'enseignement à distance ont subi plusieurs problèmes techniques hier, empêchant professeurs, parents et enfants de travailler une situation que l'on avait déjà connue lors du premier confinement, les explications d'Eglantine de l'Alleu.
6: Bis, Repetita, qui dit retour de l'école à la maison, dit aussi retour des bugs informatiques. Les plateformes numériques mises en place pour l'enseignement à distance ont été victimes d'attaques informatiques et de bugs liés à des serveurs défaillants. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont inquiétés de ces pannes qui ont touché des espaces numériques de travail, des logiciels de gestion de vie scolaire comme Pronote ou encore des outils de visioconférence, des problèmes informatiques déjà rencontrés lors du premier confinement et qui avaient été résolue au bout de quelques jours. Une première journée donc compliquée pour les enfants, les parents et les professeurs. Selon le ministre de l'Éducation, une partie des problèmes de connexion s'expliquerait par des attaques des serveurs venus de l'étranger. Ce serait en tout cas le cas pour la plateforme du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Concernant les espaces numériques de travail gérés par les collectivités locales, Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'ils dépendent d'un opérateur privé. OVH, victime d'un incendie à Strasbourg il y a quelque temps et qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexions ce matin. Des difficultés supplémentaires qui risqueraient d'aggraver le décrochage scolaire selon le syndicat Sud Éducation. Pour assurer les parents et enfants, Emmanuel Macron s'est invité par visioconférence dans un cours d'histoire géo d'une classe de 3e. Un enseignement à distance qui doit durer une semaine suivie de 15 jours de vacances de printemps. La rentrée en présentiel est normalement prévue pour le 26 avril dans les écoles et en distanciel, une semaine supplémentaire pour les collèges et les lycées.
0: Et Glantine Delalle a rappelé d'ailleurs que OVH a démenti ses problèmes techniques, ce ne sont pas sur ces serveurs, c'est ce qui est arrivé donc par, un, par un tweet hier. Pour en parler, nous, nous sommes en ligne avec Raphaël Grabli, c'est le chef du service tech de BFM TV. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors déjà, est-ce qu'on peut résumer simplement ce qui s'est passé techniquement C'est une saturation volontaire ou non des serveurs
7: Oui, exactement. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu deux parties. La partie, alors ce qu'on appelle les ENT, c'est les espaces numériques de travail. En gros, c'est un peu toute la partie administrative, mais où les élèves, les professeurs sont obligés de se connecter. Là, clairement, il y a eu des problèmes de saturation de serveurs. Euh, notamment, il y a eu le, la région du centre Val-de-Loire où on ne pouvait plus du tout accéder aux ENT. Il y a eu la région Île-de-France. Alors eux, ils ont carrément mis en place en fait, des, des files d'attente numériques. C'est-à-dire quand on se connectait, il fallait attendre euh, pour éviter de saturer les serveurs. Euh, et donc ça, c'est une saturation des serveurs, j'ai envie de dire, bah, qui, 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 est, qui fait suite à un sous-dimensionnement des serveurs qui n'étaient pas prêts euh, pour accueillir euh, autant de connexions. Bon, a priori... Euh, On peut, on peut se dire que les régions... Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est Jean-Michel Blanquer qui communique, mais en fait, c'est très décentralisé parce que chaque QNT, c'est chaque région. Donc après, c'est à chaque région de prévoir les bons serveurs et a priori, ça n'a pas toujours été fait. Et puis après, il y a le cas du CNED où là, c'est ma, ma, mon école à la maison, c'est-à-dire la, la, vraiment la plateforme avec les outils pédagogiques. Euh, là aussi, en fait, finalement, c'est une saturation des serveurs, sauf que ce que disait Jean-Michel Blanquer, c'est que c'était une attaque informatique C'est ce qu'on appelle une attaque par déni de service, c'est-à-dire vous avez des hackers qui vont générer un nombre de connexions très importantes pour saturer artificiellement les serveurs. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ces serveurs, de toute façon, étaient saturés, j'ai envie de dire, naturellement par les mm-hmm. connexions des, des élèves, des enseignants. Et le CNED a quand même fait un communiqué de presse en disant, oui, on a eu des dizaines d'attaques après savoir d'où viennent ces attaques, si c'est des attaques qui viennent de l'étranger, si c'est des attaques... Très importante, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des dizaines de cyberattaques, il y en a tous les jours. Euh, après, la question, c'est est-ce que ces cyberattaques, euh, elles suffisent à faire planter tout le système comme ça a été le cas hier Ou est-ce que ce n'est euh, pas aussi parce que bah, l'offre de serveurs a été sous-dimensionnée
0: Oui, ça veut peut-être dire que les serveurs n'ont pas été renforcés et même sécurisés par l'éducation nationale, alors que l'on savait qu'il y avait un retour de l'école à la maison probable
7: — Exactement. Et en fait, ce qui a étonné beaucoup de gens, c'est, euh, c'est qu'ils se sont retrouvés dans la situation d'il y a un an. Et euh, c'est vrai que beaucoup se sont dit « bah je ne comprends pas quand même. Là, on, autant le premier confinement, on ne connaissait rien. Enfin, je veux dire, les outils, on les a pris un peu rapidement. Là, euh, il y avait une habitude qui s'était installée. Ils pensaient pas re, voilà revivre les, les, les mêmes problèmes euh, d'accès aux services. » Après, ce qui est compliqué, c'est que dans certains cas, c'est tout un dispositif à activer euh, pour quelques jours, finalement, hein, pour, pour une semaine, parce qu'après, on passe, on passe aux vacances. Mm-hmm. Donc, euh, je suppose qu'au niveau des régions, on s'est dit, est-ce qu'il faut réinvestir autant d'argent pour reprendre une offre de serveurs Parce que derrière, évidemment, il faut payer des prestataires pour, pour cinq jours. Euh, après, est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont bien pris conscience aussi du nombre Euh, de, 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 d'élèves qui allaient se connecter en même temps, peut-être que ça a été mal évalué mais c'est vrai qu'en tout cas du côté des, même des enseignants hein, euh, ils disent, euh, c'est, c'est quand même une incompréhension assez importante, ils disent bah, mmh. on pouvait quand même prévoir on n'est on est pas dans la situation de l'année dernière et pourquoi est-ce qu'on se retrouve à nouveau avec des problèmes et résultat, ils, et en fait ils utilisent des, des outils privés Alors, on, voit, on voit des enseignants qui vont sur WhatsApp ou sur Discord, par exemple.
0: Plus globalement, euh, pour conclure, les, les, les actes de malveillance informatique se sont multipliés. Il y a quelques mois, des hôpitaux ont été mis à l'arrêt à cause de, de piratage. Il y a quelques jours, ce sont des informations Facebook de 20 millions de Français qui ont fuité. Mmh. Est-ce que, globalement, vous pensez qu'on on minimise le danger qui nous guette euh,
7: Ça dépend de qui. Ça dépend de qui pour les hôpitaux. Je trouve que ça n'a pas été minimisé. Au contraire, je trouve que le gouvernement a plutôt communiqué là-dessus. Euh, Ils ont, enfin, ça, ça, il y a eu beaucoup d'écho, d'ailleurs, médiatique, mais aussi au niveau politique sur le, la cyberattaque des hôpitaux, parce que c'est une cyberattaque où on voit les conséquences concrètes, c'est-à-dire mmh. des malades qui ne peuvent plus être soignés. Là, on voit les dangers, mais les dangers physiques euh, des cyberattaques. Après, il y a d'autres cas. Oui, vous parliez de Facebook. Bah, Facebook, pour le moment, euh, c'est une faille absolument majeure. Il y a quand même 20 millions de numéros de téléphones de français qui sont de mal la nature. Bah, Facebook France n'a toujours rien dit. Voilà. Donc, c'est, c'est assez étonnant. Euh, donc, oui, euh, ça dépend de qui on regarde mais dans certains cas, les, les, les failles sont minimisées. Mais dans d'autres, quand on voit les conséquences concrètes, comme à l'hôpital, là, par contre, on en parle et c'est important parce qu'il faut comprendre que euh, la, les attaques informatiques, ça peut coûter cher et euh, ça peut, dans les cas extrêmes, coûter des vies, effectivement.
0: Merci Raphaël Grabli. Je rappelle que vous êtes le chef du service tech de BFM TV. Merci d'avoir Merci pris le temps de répondre à nos questions ce matin. On continue d'ailleurs de parler tech avec la chronique geek du mercredi de Stéphane Zibi Il nous parle aujourd'hui du bitcoin.
4: Le Bitcoin, vous en avez entendu parler à maintes reprises, mais depuis quelques semaines, il se passe des choses bien différentes de ce que nous avons pu voir par le passé. Cette monnaie immatérielle ou crypto-monnaie qui permet à son détenteur d'acheter des biens et des services sur Internet ou dans la vie réelle est aujourd'hui la neuvième capitalisation boursière au monde et cela ne semble pas être terminé. Après avoir fait le yo-yo et connu plusieurs cracks jusqu'à moins 80% en 2018, la désormais célèbre crypto-monnaie est revenue sur le devant de la scène. Et de quelle manière Depuis mars 2020, elle n'a cessé de progresser et a pulvérisé son record de 2017 qui était de 19 660 dollars. En effet, il a fallu attendre quand même 6 ans au bitcoin pour atteindre les 10 000 dollars, 3 ans pour passer de 10 000 à 20 000 et seulement 15 jours pour atteindre les 30 000. Et moins d'un mois plus tard, le bitcoin a dépassé les 50 000 dollars. Vous le voyez, les 100 000 dollars sont donc pour bientôt. Certains comme Olivier Ezrati, un consultant bien connu de la sphère numérique, le 1er avril dernier a sorti un livre blanc de plus de 800 pages sur le bitcoin. Et preuve du scepticisme au-delà de que nous soyons le 1er avril, ce livre blanc a été composé de 800 pages
0: blanches. Alors on a vu par le passé une augmentation folle du bitcoin et des autres crypto-monnaies, puis une grosse baisse. Pourquoi aujourd'hui les choses évolueraient différemment et bien.
4: En décembre, la Banque City, par exemple, a recommandé de vendre des actions de micro-stratégie à cause de, dixit, ses achats agressifs de bitcoin. Quand une banque conseille de vendre une action en général, celle-ci baisse ou stagne au mieux. En décembre, les actions de micro-stratégie valaient 300 dollars. Aujourd'hui, elles en valent 1150. Tesla a aussi investi dans le bitcoin en plaçant 8% de sa trésorerie, soit 1,5 milliard de dollars. Mais l'exemple le plus frappant est la ville de Miami qui pourrait investir elle aussi une partie de sa trésorerie dans le bitcoin et va proposer en même temps à ses employés d'être payés dans cette crypto-monnaie. En étant payé en bitcoin, vous pouvez avoir votre salaire augmenté de 20% si le bitcoin a augmenté de 20% rien qu'avec la volatilité des cours. La proposition de la mairie de Miami, sécurisant les salaires à une valeur en dollars planchée, risque donc de trouver beaucoup d'amateurs. Vous le voyez peu à peu le Bitcoin devient une sorte de valeur refuge, comme une forme d'or numérique. Nous assistons à une véritable démocratisation. Enfin, pour certains, puisque le Bitcoin dépend d'un réseau décentralisé et ne pourra jamais être influencé par une politique monétaire quelconque de la même manière que l'euro ou le dollar, c'est de l'investissement parfait pour se prémunir de l'inflation et des conséquences de la crise sanitaire qui sera financière encore de nombreuses années. La bulle Internet a explosé en 2000. Quatre ans plus tard, Google rejoignait Wall Street à 49 dollars. L'action Elle en vaut plus de 2000 aujourd'hui. La bulle du Bitcoin a explosé en 2018. Trois ans après Coinbase, l'un des sites les plus utilisés dans les transactions et achats de crypto-monnaies, va rejoindre Wall Street. Vous le voyez, si ce n'est pas encore le cas, il serait peut-être temps de s'intéresser au Bitcoin. A la semaine prochaine
0: Stéphane Zibi, tous les mercredis sur RCJ. RCJ, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris il sera du beau temps ensoleillé mais froid, 0 degré ce matin avec un ressenti à moins 2 degrés et 9 degrés maximum dans l'après-midi. À Marseille plein soleil mais avec de fortes rafales de vent et des températures maximales de 12 degrés. Et à Tel Aviv l'état du ciel sera changeant entre gros nuages et éclaircies l'après-midi, températures comprises entre 16 et 25 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, vous le savez ça continue sur internet via les applis disponibles par Apple et Android à 11h, retour de la FM avec Essentiel, avec Sandrine Seban qui reçoit Eric Delbeck pour la spéciale Pop Culture, à midi je recevrai le réalisateur Alexandre Arcadi pour cette carte blanche sur l'antisémitisme diffusée actuellement sur Arte.tv puis à 13h Objectif Santé, présenté par Karen Tailleb avec le docteur Alain Benoît Voilà pour le programme, excellente journée à toutes et à tous sur RCJ
5: C'est génial
0: Quand votre don permet à un enfant qui n'a jamais vu la mère d'y passer une semaine de rêve. Quand il aide un homme différent à oublier sa différence. Quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse. Quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité. Quand votre don peut faire cela, alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org.
1: Dimanche 11 avril à 13h, émission Pile Poule, Marc Vélinski reçoit la biologiste française Evelyne Eyer pour son livre « L'Odyssée des gènes » paru aux éditions Flammarion sur RCJ.
5: RCJ,
1: RCJ rendez-vous à 11h